0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都
1: 在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所,所所长傅文芳。我们今天的贵客是安永企业家奖评审团中一位跨越产官学界的传奇人物，让我们隆重欢迎叶匡石教授
1: 。好，呃，傅所长你好，各位安永 Easy Talk
0: 的好朋友，大家好。叶匡石教授曾在二零一七年及二零一八年担任安永企业家奖评审，中间因为任职公职的关系暂时卸任，而后。您回归担任安永企业家奖评审至今，我们真的非常荣幸。而这样说起来，相信安永企业家奖在您心目中有一定的分量及价值。因此，我们率先想请您谈谈您担任安永企业家奖评审这段期间的感想
1: 。谢谢。好，我想首先要谢谢安永人给我这样一个机会担任这个安永企业家奖的评审哈。过去几年呢，尤其我去高雄市服务的时候呢，有这个两年呢中断哈，居然能够这个又把我请回来哈，我觉得真的是格外的高兴，还有荣幸哈。谢谢谢谢那我参加这个安永企业家奖呢，首先我对安永这个会计师事务所非常的佩服哈。那这个另外呢，对台湾的企业来讲呢，其实用这样的一个方式呢，让很多台湾企业呢有机会呢。接触到国际级的企业哈，了解国际级的企业呢哈，走出台湾，我觉得也很重要。还有一个呢，就是其实它是一个平台哈，因为在这个评审的过程中呢，安勇呢其实选的有一些企业是比较规模大一点的，有一些是新创的，有一些是着重于社会企业哈，就不同的面向，让这些不同的企业互相有互动接触的机会呢哈，我觉得对企业彼此的学习也很有意义。那对我个人来讲呢，当然是非常多的学习机会哈。因为我本来是学企业管理，我也是在大学教企业管理哈。食物的经验对我来讲非常的重要。我因为有这样的一个机会呢，接触很多不同的企业，同时跟很多评审哈，这些评审有一些是很有学问、很有经验的教授们，有一些是得过企业家大奖的这些知名企业家，我也跟他们学习很多哈。所以这个过程呢，我觉得是真的非常难得，非常荣幸。非常感谢安永企业家奖给我这样的一个机会
0: 。呃，是的，叶匡时教授对于安永企业家奖的贡献真的很大。安永企业家奖中，呃、有许多杰出的企业家都是透过叶匡时教授的推荐，尤其叶匡时教授推荐的都是非常创新的这些企业家们。呃，这与叶匡时教授本身不谋而合。我们知道。呃，您取得美国卡内基梅隆的学位啊，这个学校现在就是我们最热门的 AI 的这个对的产业的这个发起的一个非常有名的学校啊<是>、哦。那回到台湾之后，您先后任教于高雄国立中山大学企业管理学系，呃，后选择共同创办了以线上为主的旅游网站。那这个在20年前是一个非常大胆新颖的决定。那不仅是以学者的身份去创业，而且创立线上旅游网站这个概念，可以说是呃现今许多旅游网站、旅游 APP 的启蒙。呃，请问您当时是抱着怎么样的想法、理念进行这样的创业？那您认为当时您的创举对于台湾线上旅游业者那持续的蓬勃发展有没有很深远的影响
1: ？谢谢啊。其实我觉得很多事情是一种意外哈，也不一定是特意或是计划的哈。那当初呢，哈，我刚回台湾没多久呢，我以前大学的一个好朋友，哈，在旅游界本来做得非常成功的，哈，叫做范达旅游这个的创办人尤金章，哈。那结果我回来的第一年呢，他那个公司本来非常大呢，就出了状况，哈，这公司就垮掉了。所以我当时是很单纯的，哈，在高雄认识一些企业界的金主啊，哈，能够帮他呢重新创业，所以我们就一起创春天旅游，哈。那春天旅游前几年做的是还不错的，可是是还是毕竟还是传统旅游哈。那那时候我就因为我很注意国际上的这种各种气管管理的趋势，我就发现 Internet 要起来了哈。那么美国事实上已经开始有这个用 Internet travel 的这样的线上旅游的这样的一个网站开始做了，所以我就跟尤金章讲，我们应该开始做这件事情。那么同时呢，也跟高雄的这个支持的企业金主讲说，我们应该转型做这个事。我觉得整个旅游的趋势，如果不往那边走啊，哈，你不快点走的话，你落后了，你可能就被淘汰了。你可能这几年再有几年的好时光，但是街着会完蛋。所以我就到外面去自己去找资金，然后跟尤金长讲，那我们就跟原来的金主呢做一个和平的分手。分手了以后，我们再成立了这个 Easy Travel 这样的哈。在整个过程中呢，我所努力的就是筹资，然后找到一个把这个团队再重新再调整一下哈。那其中我觉得这里面最重要的就是刚好那时候我在中山气管研究所指导了一位学生，又、就是去年呢哈，这个安永企业家奖里面得到这个创新的那个 K K Day 的陈明明哈，他那时候是刚好我指导的，那他有很好的这个资讯的基础，我就跟陈明明讲说，这样刚好有这么一个机会哈 ，E y Travel 要成立了，你就来这边一起工作吧哈，所以他也等于是创业的这个原始人之一哈。那对他来讲也是这个原来完全崭新的一个经验哈。那这个过程中呢哈，我觉得呢有几个重要的意义，就是因为我们先这样做呢，影响到台湾其他旅行社也开始跟进哈。那很多人在做这样的哈，就是说像 Easy Travel 呢，它是先行者，它在线上旅游是做得很好。可是后来呢哈，事实上技术的移转啊，开始 Mobile Internet 起来哈，所以原来还有另外一个就是说。这个每一个人旅游的方式习惯也做了一些调整哈，所以那那因为我后来已经离开 E D Travel 了，所以我就并没有介入他后面应该做的转型哈。可是我觉得陈明明就看到这样的一个趋势哈，因为他过去那样经验，所以他后来就创办了一个 K K Day 哈，就是说我们这个企业呢，虽然我觉得对很多的其他的旅游业有一些影响，可是最重要的是，就算你是先行者，你本来做的很成功。可是你怎么能够适时的时候及早做转型？我觉得是非常重要的哈。那这个经验对我来讲非常重要，因为我在这个学校教气管啊、教创业啊、教组织转型啊这些东西，我觉得都可以来分享给其他的同学。这样
0: 是。所以与时俱进是企业家一定要有的，是很基本的一个精神
1: 。但是实实上，凭良心讲，容易讲，但是真的是不容易，容易因为那个转型啊，哈，你可能要放弃离开你的 comfort zone， 然后另外你放弃某一些呢，看起来是甜蜜点，好像很赚钱，可是你要知道说，那可能没有几年了，提<對>早去做投资转型，然后甚至对于人员要做调整，这个真的不是一件容易的事情
0: 。是的，是的。呃，其实我们私下称呼叶教授的称谓非常多，像是部长、副市长、教授、老师、董事长，因为叶老师在产官学三界间拥有丰富的经验跟资历，可以说是全才型的领袖。可否也分享一下您如何在产官学界中如何交互运用，并延伸您自身的专业与学识长才，以及您认为？能贯穿产官学三界的管理模式及操作是什
1: 么？谢谢啊，你还漏了一个称谓，就是家长啊。那呃，这个我曾经呢哈跟人家开过玩笑哈，就是人家问我说产官学有什么差别这样的哈。我就说那个，我们到产业界啊，哈，其实因为以前我也事实上除了创业的经验之外，我也在企业做过事嘛，哈，中间戒掉过在企业做过事。我觉得产业界的呢，就是钱能够赚的比较多，哈，可是你要能够挨骂，哈，因为你的老板会骂你啊，你的客户会骂你啊，哈，这个你要有挨骂的这个这个能耐，哈。那这个在学术界呢，哈。钱是少很多哈，可是有骂人的自由这样的<笑>我在课堂上呢哈，常常就在批评时政啊，批评这个企业那个企业哈、啊，都常常发生。那后来我我有机会去当政务官哈，到政府去做事呢，我就发现说在政府做事做官员哦，政务官呢，就第一个钱比较少，第二个呢要有被骂的义务这样的。<笑>那就简单来说呢，其实我刚刚虽然是开玩笑，但这三个其实说出一点差异这样的就是你在企业界呢，看起来钱很多，其实还蛮辛苦的，因为你常常你要担心这个客户会被流失，你要不断的面对竞争，这样了哈。那学术界看起来好像钱很少，很多人说我们教授真可怜，钱那么一点点。但是其实相对来讲呢，竞争压力真的是没那么大啊、嗯嗯呃。但学术界跟企业界有个很重要的差别，就是在业界呢，哈。你是很热闹，天天要跟人接触，跟团队 team player， 你要跟老板接触，你要跟你的部属接触，你要客户接触。可是学者除了教书之外呢，常常是很孤独的在做研究。好，你要耐得住寂寞哈。然后你可以可能看到外面呢这个红灯酒绿这样的哈，然后呢这个企业界老板好像过得很愉快的日子，你没有看到后面他们的辛苦，常常很耐不住寂寞哈。那我觉得官员最大的一个问题就是刚刚讲的，确待遇确实是少很多，然后呢，也要牺牲花很多的时间，又常常被骂这样的哈，不被那个这个媒体啊，或是外面的人了解。其实决策过程是很多复杂的问题哈。那企业跟这个政府有个很大的差别，就在决策上啊。很多人这个企业的决策相对单纯，就是呢，它只有一个最重要的指标，就是怎么样让股东的这个利益极大化啊。这是大致来说，虽然现在谈 ESG 什么，但大致来讲是这样子的。可是官员不是啊，他的那个决策的那个目标是非常多重的，因为每一个 stakeholder。不同的地区的这些选民要求都不一样，所以它其实是真的很复杂，相对是要复杂多了哈。所以很多企业界的会用企业的角度去看，说这个政府应该这样做那样做，其实没那么单纯哈。那我自己的经验就是，经过这三个领域以后都有体会哈，所以我就觉得会比较能够理解。企业是怎么一回事？比较能够理解官员怎么回事？比较理解学者怎么一回事？那做官员，我觉得另外有一个非常非常重要要注意的，就是呃，要把持得住。还有因为你比较有权利影响到人了、啊、哈，所以呢，可能在滥权方面呢、啊，权力的节制方面呢、啊，要很注意。我觉得大致我有这些感想跟大家分享。谢谢，谢谢
0: 。叶教授对于台湾产官学贡献很良多。那是否也请您在台湾环境的脉动下，谈谈给予产官学这些领域的领导者的建议，以及这三个领域如何很好的互相协助支源，以提升社会？安永相信 building a better working world， 您认为建设更美好的商业社会是否能稳固人类世界的根基
1: ？呃，我完全同意你们安永的那个理念，就是 building a better working world 哈。我在交通部担任部长的时候呢，我给交通部的同仁呢，因为我们交通部有很多不同的领域嘛，哈，有观光、有气象、有陆海空，哈，这个很多不同的领域啊，那怎么把他们连接起来哈？让他们知道说我们为共同一个目标来工作哈，所以我就喊出一个这个我们的 mission 叫做哈美好生活的连接者哈，因为我们交通就是连接嘛，好，把人跟人连接在一起。那像通讯是也是一样，人跟人的连接哈，观光也是人跟风景的连接等等的哈。所以这第一个呢，我觉得呃，不管你是在产或是观或是学呢，有没有一个这样的一个善念，就是安永说的 “building a better working world”， 或者是所谓的创造美好的生活，或是做美好生活的连接者，这是第一个你要有个核心的信念哈。那在这个核心信念里面呢，哈，我常常提醒我自己，在交通部的时候跟我们的同仁讲的哈。第一个就是说，你要做一个有尊严的公务员。所以，有尊严的公务员就是你要让人家尊敬你。你怎么样会让人家尊敬你呢？就是你做事要行得正，哈、哦，不要去贪小便宜，不要污钱，不要滥用权力，而且真的是打从心里为对方、为民众服务。那我觉得企业界也是一样，学者也是一样，就是说你要有那个善念，你真的是因为你的努力，使得这个世界，使得你的组织会变得更好。这个我觉得是很重要。然后在这种情形下，我觉得就要知道一个叫“勿忘初心”这样哈。嗯、其实我们年轻的时候啊，我们年轻的时候，每一个人都有理想，每一个人都很单纯，然后觉得做事情应该这样做那样做。可是当你进入职场以后，当你到了这个业界以后有很多诱惑你的东西这样。那常常常常就会被诱惑哈、啊，慢慢就迷失了哈、啊，所以不但要提醒自己勿忘初心，勿忘初心哈、啊。这第二个我觉得很重要。那第三个，我觉得很多人问我说，你到那个政府去走一趟之后，你有什么样的感想哈、啊？那我就觉得，我那时候另外一个感想，我就说，哎，我从此再也不要批评政府了哈。因为呢，哈，我们真的去政府去做一趟以后，你就发现说，这个官员有很多决策，真的是他要面临、要处理的、要 compromise、要妥协的这个地方，真的是非常的多哈。那不是那么容易的哈。所以在这种情形下呢，我的意思是说呢，就是彼此怎么样能够多一点体谅。譬如说呢，我作为一个学者，那我对于政府的很多这个决策的情形，假定我关心公共政策，假定我关关心政府的经济政策或财税政策，究竟发生什么状况了？怎么一回事？而不是呢，只是单纯的批评而已。哈，这个人家不见得会比你笨，你想得到的问题，人家不见得想不到。那为什么他不会这样做？究竟道理在哪里？能够多一点的从对方的角度去体谅对方，这是第一，我觉得很重要。那同样的。我觉得业者也是一样嘛，我们不是常常讲说以客为尊吗？以客为尊其实就是这个道理嘛，就是怎么样替客人着想。那我觉得呢，我们常常讲，我们现在很多客人，这个顾客是。恶客，对不对？很多企业很头痛，对不对？我觉得顾客有的时候也要想想看呢。现在缺工很严重，你到餐厅啊，你到观光饭店啊，你说服务不理想，其实也不是他们做不好嘛，就是没有办法嘛。就是、这个这个 demand 要求人不够嘛，哈，素质训练不足嘛，所以多能够替对方着想，我觉得我们这个社会就会更美好。我觉得这是第三个我想提出来的。对，嗯，谢谢谢
0: 叶教授。最后，您身为安永企业家奖独立评审团成员之一，去年为我们选出了今年的安永世界企业家大奖年度得主徐秀兰董事长。对于安永举办十八年来获得这样国际的殊荣，您认为是什么样的机会与启示
1: ？我觉得这真的是非常令人振奋而且了不起的一件事情。我相信。不止我们安永觉得很高兴，哈，这个环球金的徐秀兰她觉得很高兴。同时，我觉得知道的台湾人应该也都觉得非常的兴奋高兴，哈。这是这个好像安永企业家奖已经二十多年来，台湾参加了十八年嘛，哈<年>，第一次有一位台湾的企业家得到全球的企业家大奖，哈。那为什么会这个样呢？我个人觉得有几个面向可以思考。第一个就是从整体总体的角度来讲，全球地缘政治确实是一个重要的因素呢，让大家注意到台湾，让大家注意到台湾的半导体产业。那环球金刚好是在这个半导体产业重要的供应链的一部分，这样哈。所以我觉得这个就让那个评审，我相信会有更多的琢磨，注意说他这个公司怎么做呢？为什么可以做到这个样子。好，这是第一个，我觉得呢，它一个总体的环境。那第二个，我觉得从公司层面来讲的话，哈，这个环球金确实做得很好，没有话讲哈。这个十多年呢，哈，它从一个等于像从这个中美金分离出来哈，一个小小的公司哈，等于现是一个新创公司一样的哈，能够在十年多一点的哈，变成一个这么大全球第三大的系金源的这个公司哈。而且前两大都是日本嘛，日本以外最大就是台湾这个环球金，在九个国家十七个据点能够有这个经营的，还有有设厂这样的，甚至很不容易哈、哦。所以这个公司本身很赚钱。过去几年，每年的 EPS 都接近就三十块钱上上下下这样了哈。那另外呢，这个徐秀兰她个人的努力哈，那她的理念，比如说我那时候我们在跟她谈的时候，她提到一个敬天爱人的观念哈，这个观念我觉得就很重要哈。那她就是用这样的观念去经营她的企业，所以他对员工的这个福利呀、啊，对于这个所谓现在流行的 ESG 呀、啊、哈，减碳呐、啊。怎么样能够对环境生态有更好的保护啊？他都很注意，他不是光创造股东最大利益而已哈、啊。所以这个公司本身值得尊敬。那第三个，我觉得就是个人特质问题就是他的生活哈、啊，他的那个工作那么勤奋哈、啊，这个太了不起了。每天早上三点五十八分起床，<笑><是的 S 1> <笑>而且一般人说四点就四点，五点就五点，他要就刻意定三点五十八分，表示他要很精准。对不对哈？然后数十年如一日哈，没有间断。过年的时候都这个样子哈，那又那么简朴。公司这么大了，他还没有请司机自己开车，跟同仁一起出国的时候坐飞机坐经济舱。其实他树立一种新的典范。就很多人觉得企业大老板好像都是这个，让人家觉得哈很大手大脚啊，哈，好像这个很奢华啦，哈，花很多的钱啦，哈，这个炫耀炫富啊。可是他完全完全没有哈，这是从个人的角度来讲，他提倡另外一种理念。因为简朴，如果我们今天在谈要保护地球。我们只有一个地球，让地球的生态能够维持得更好。其实，我认为我们的生活方式呢，应该像徐秀兰一样更简单一点，自然就不会随便的浪费我们的社会的资源，呃，地球的资源，这个生态才会更好。那所谓的 building a better world 才可能发生嘛，哈。所以，我觉得就这些因素来讲呢，哈。他得到全球企业家大奖呢，不只是我们台湾人的光荣啊、哦，也是呢。我觉得确实全球其他地方的企业家都应该学习
0: 。非常感谢叶匡时教授今天的分享。安永身为转动这个社会的一份子，更是非常钦佩并感谢有叶教授将在每一个领域、每一段时期推动社会进步这样的时代人物的存在，以造就台湾的要动篇章。再次感谢叶教授莅临安永 Easy Talk， 我们下次见
1: 。好，谢谢谢谢安永的副所长，还有谢谢安永 Easy Talk 的所有的听众们，大家再见，谢谢。